0: Ich möchte heute im Vortrag zunächst mal erklären, was eine Plattform ist, ein paar Beispiele bringen, dann äh, auf drei Geschäftsmodelle konkreter eingehen: das ist einmal ähm, Suchmaschinenwerbung, äh, Social Media und äh, was äh, die Digitalisierung für die Taxibranche äh, bedeutet, und dann noch einen kleinen Ausblick geben. Ich definiere Digitalkapitalismus als eine. Das also ist ein Kapitalismus, in dem der Austausch digitaler Informationen über Netzwerke ins Zentrum der ökonomischen und sozialen Aktivität gerät. Voraussetzung ist, alles was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Und alles was vernetzt werden kann, wird auch vernetzt. Und in einem weiteren Schritt, äh, abgesehen von dieser technischen, äh, diesem technischen Druck, äh, entwickelt sich äh, ein neues Paradigma in der digitalen Ökonomie, das ist die Plattform. Und ich möchte so ein bisschen, also das sind proprietäre Anwendungen oder Online-Angebote, die meistens kostenlos sind. Der Begriff Plattformkapitalismus ist, soviel ich weiß, von Sascha Lobo in Deutschland ein bisschen popularisiert worden um neue Player, Geschäftsmodelle, neue Rollen und Arbeitsverhältnisse, die damit einhergehen, soll es heute so ein bisschen gehen. Airbnb ist der weltgrößte Anbieter von Übernachtung. Seit 2008 haben sie 10 Millionen Übernachtungen vermittelt. Airbnb besitzt keinerlei eigenen Immobilien. Uber ist der weltgrößte Vermittlungsdienst für Fahrdienstleistungen. 2015 haben sie Fahrten weltweit gebucht in 129 Ländern mit einem Umsatzvolumen von 11 Milliarden Dollar. Uber besitzt keinerlei Fahrzeuge, beschäftigt keine Fahrerinnen und Fahrer. YouTube und Facebook äh, sind vielleicht die bekanntesten, weltweit verbreitetsten Medienunternehmen. Bei YouTube werden äh, pro Minute 300 Stunden Videomaterial hochgeladen. Facebook hat anderthalb Milliarden aktive Nutzer. YouTube und Facebook erstellen selbst allerdings überhaupt gar keine eigenen Inhalte. Alibaba Group, äh, das ist der umsatzstärkste Großhändler der Welt. Am äh, äh, chinesischen Singles Day, äh, hat er bis 10 Uhr morgens nach Mitternacht äh, bereits 8 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das war ein weltweiter Rekord. Alibaba verfügt über keinen eigenen Warenbestand, keine Infrastruktur, keine Hallen, gar nichts. Nächster. Skype und damit zusammen auch WhatsApp und WeChat sind die weltgrößten Anbieter von Telefondienstleistungen. Ähm, was habe ich da 214 Milliarden äh, Minuten. Sind bei Skype äh, gesprochen worden in Die Wachstumsraten liegen bei 40% Prozent ungefähr. WhatsApp, WeChat und Skype besitzen keinerlei eigene Telekommunikationsinfrastruktur. Apple und Google äh, sind unter anderem die dominierenden Softwareanbieter bei google äh, Über zwei Millionen Software-Items Programme sind in den Stores äh, zur Verfügung. 25 Milliarden Downloads allein im App Store seit dessen Einführung. Apple Google stellen den allergrößten Anteil dieser Software überhaupt nicht selbst her. Ja. Und zum Schluss äh, möchte ich noch Society One hier anführen. Ähm, das ist die weltweit am stärksten wachsende Bank. Ein, eine Kreditvermittlungsplattform zwischen Endnutzern äh, Peer-to-Peer-basiert. Society One, das überrascht jetzt wahrscheinlich niemand mehr, verfügt über keinerlei eigene Flüssen Geldmittel. Also ich fasse mal zusammen diese Acht Beispiele hier für Plattformen, was ist denn gemeinsam, was macht sie aus? Die sind alle sehr jung, im Schiff, gerade mal zehn Jahre alt, ähm, sozusagen die Digital Natives der äh, Internetökonomie. Die stellen selbst gar nichts her. Äh, sie vermitteln nur Waren oder Dienstleistungen, die andere äh, erstellen oder anbieten. Sie sind nicht für die Inhalte verantwortlich, beherrschen aber die Form, in der dieser Austausch stattfindet. Durch den Netzwerkeffekt erzielen sie relativ schnell eine starke Monopolstellung. Netzwerkeffekt bedeutet, je besser, je mehr ein Netzwerk, zum Beispiel einem sozialen Netzwerk mitmacht, desto besser funktioniert es, anstatt, das ist kein, kein Staus, es wird immer flüssiger, immer besser und es macht keinen Sinn, noch bei einem anderen Facebook zu sein, zum Beispiel. Der einzige Besitz dieser Firmen sind Algorithmen, die die Plattform Definieren das Design der Plattform und die Daten, die über die Nutzung anfallen. Diese Plattformen haben, das muss man, denke ich, schon auch mal konstatieren, unser Leben wirklich grundlegend verändert. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen, deshalb nehme ich, das Stichwort für Flüchtlinge da jetzt mal auf, wie wichtig ist für die YouTube, als um in Kontakt zu treten mit der mal, Kultur des Heimatlandes, Skype und weltweit. Kostenlos äh, telefonieren zu können. Google Translate, Google Maps äh, sind kostenlose Services dieser Plattform, äh, die sehr ganz elementar äh, wichtig sind für, den, äh, für deren Leben. Die Geschäftsmodelle dieser, das Auftreten dieser Plattform wirkt sich oft disruptiv auf bestehende Branchen aus. Das heißt, sie zerstören äh, existierende traditionelle Player innerhalb kürzester Zeit, vertreiben sich vom Markt. Zum Beispiel fordert die IP-Telefonie, also Skype etc., die klassischen Telekommunikationsunternehmen äh, heraus. Airbnb äh, bereitet der Hotelbranche äh, schlaflose Nächte und Uber fordert die Taxibranche heraus. Darauf werde ich noch so ein bisschen eingehen. Soweit meine kurze Einführung zu was ist eigentlich Plattformen. Ich komme später auch mal darauf zurück. Jetzt möchte ich anhand dreier Beispiele, nämlich Suchmaschinenwerbung, Social Media und der Taxibranche, ein bisschen mal konkreter das Geschäftsmodell äh, beleuchten. Schauen wir uns mal die Plattform Par Excellence an, die mit 20 Jahren schon fast der äh, Level ist in diesem, äh, in diesem Bereich. Das ist das vielleicht wichtigste, bekannteste äh, Interface der digitalen Welt, unser Eintrittstor, äh, das World Wide Web, das aus 4,8 Milliarden Websites besteht. Wie kann man, wie kann Google mit äh, diesem kostenlosen Service äh, Geld verdienen? Die meisten werden das wissen, mit Werbung, mit Werbeanzeigen. Warum ist das so lukrativ Denn wie funktioniert das genau quantitativ? Das werde ich jetzt versuchen, an einem Beispiel mal äh, zu zeigen. Wenn ich suche nach äh, Lederjacke, dann äh, sieht das, die Ergebnisseite und die Versuche aus. Ähm, da fällt jetzt noch nichts auf, äh, dass hier nur Herrenlederjacken äh, angezeigt werden. Google weiß natürlich, äh, dass ich äh, ein Mann bin, weil es meine Suchgeschichte äh, kennt. Ähm, zum Zweiten bin ich hier, das sieht man hier rechts oben, angemeldet bei äh, Google. Das heißt, Google weiß, kennt nicht nur meine Surfgeschichte, sondern äh, hat meine E-Mails gelesen, äh, kennt mich. Also in und auswendig kann dementsprechend äh, auch die Suchergebnisse darauf, ähm, darauf abstimmen. So sieht die Seite übrigens aus, äh, wenn ich anonym äh, äh, Man sieht, in der ersten Zeile taucht äh, ein wdr auf. Und äh, was noch auffällt, ist, dass, dass, dass das alles ein bisschen anders aussieht äh, als vorher. dass egal daran, dass beim normalen äh, in Anführungszeichen Suchergebnis, bei äh, der normalen Suchergebnisseite die eigentlichen Suchtreffer, die Google mit seinem berühmten Algorithmus äh, PageRank äh, die als beste Treffer anbietet, erst hier unten auftauchen. Und der ganze Rest sind bezahlte Anzeichen. Also, das, und das ist aber auch klar von unterschieden. Also da gibt es schon auch so ein bisschen Konfusion. Die äh, organischen Suchergebnisse, also die, die wirklich aus dem Algorithmus kommen, da würde ich wirklich äh, mit Bestimmtheit eigentlich sagen, dass Google sich da nicht kaufen lässt. Äh, da versuchen sie wirklich, glaube ich, äh, sonst wären sie vielleicht auch schnell weg vom Markt, wenn das buchbar würde, da versuchen sie wirklich. Denke ich, das, äh, den Best-Match äh, hinzukriegen und das klarzutreffen von den anderen äh, bezahlten Anzeigen. Das sind nämlich die bezahlten Anzeigen und die rechts äh, übrigens auch. Wie funktioniert das jetzt, wenn ich jetzt als äh, sagen wir mal, X, Y, z hersteller hier auf diese Seite möchte? Ich möchte, dass, wenn jemand, äh, der meinem Profil entspricht,
1: äh, in Berlin zum Beispiel nach Lederjahr gesucht hat, möchte ich, dass
0: die Anzeige meines Online-Shops äh, hier, auf, ähm, hier auftritt. Nun, ich gebe für genau diese spezifische Situation, ich kann ja ganz gezielt äh, auch zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass, äh, dass hier aufmacht, wenn jemand im Motorrad-Kontext nach Lederlack sucht. Äh, so spezifisch kann man das machen. Äh, ich möchte, dass meine Anzeige nicht erscheint. Ich gebe ein Gebot ab. Äh, zum Beispiel bin ich bereit, 5 Euro zu bezahlen, für eine solche Anzeige. Sobald ich jetzt meine Suche mit der Return-Taste abschicken, findet instantan in Echtzeit eine Auktion statt zwischen allen diesen haben. Und in dem Fall hat ich jetzt zum Beispiel Versace gewonnen gegen Wahlbusch und Wahlbusch hat gegen Stylite äh, gewonnen. Und äh, der Erste zahlt das, was er äh, geboten hat äh, und so weiter. Allerdings erst, wenn ich noch an diese Anzeigen klicke. Also jetzt äh, ist hier noch kein Geld geflossen. Erst wenn ich auf den ersten äh, oder den zweiten das heißt Anzeigen klicke, dann äh, findet eine äh, Transaktion statt, also dann muss bezahlt werden für die, äh, für die Werbung. Ich habe hier mal so, äh, so ein Beispiel vorbereitet, wo man das mal quantitativ äh, nachvollziehen kann. Nehmen wir an, ich habe eine Million Suchanfragen nach Lederjacke, das kommt vielleicht in einer Woche oder so äh, zustande, würde ich mal sagen. Und nehmen wir weiterhin an, 1% klickt auf diese Anzeige, x, z, Lederjacke, bedeutet, dass von einer Million, die die Seite angezeigt bekommen haben, 10.000 auf äh, der, der Online-Präsenz von XYZ-Lederjacke, äh, sprich den Online-Shop quasi betreten. Nehmen wir weiterhin an, dass wiederum 1% von denen, die in den Shop reinkommen, letztendlich auch wieder kaufen, dann führt das in diesem Beispiel zu 100 gekauften Niederjacke in meinem XYZ-Shop. Das sind jetzt Zahlen, die einfach aufgrund der, Groß der großen Menge sehr präzise äh, vorausgesagt werden können. Das ist einfach äh, Statistik. Gucken wir uns mal an, was das äh, ökonomisch bedeutet äh, für denjenigen, äh, äh, den, den, den der eine Anzeige äh, schalten möchte. Nehmen wir an, ich habe eine Marge von 100 Euro äh, pro Lederjacke. Das ist mein Gewinn als äh, Unternehmen, wenn ich das verkaufe. Das bedeutet, ich kann für jede Lederjacke, die gekauft wird äh, und für die neuen Kunden tatsächlich maximal 100 Euro äh, an Werbungbudget ausgeben. Das bedeutet wiederum, pro Klick, weil äh, der nur die der 100, der bei mir kauft, kann ich 1 Euro ausgeben. Das ist die berühmte Conversion Rate, äh, also ein bisschen der, der, ähm, die Maßzahl, die für die Online-Werbung so interessant ist. Das bedeutet letztendlich, ich kann 1 Euro maximal für diese Anzeige äh, ausgeben, äh, ohne letztendlich dann Verluste zu machen. Im Vergleich zu Fernsehwerbung, Radiowerbung oder Werbung auf der ist das Prinzip hier natürlich sehr sehr spezifisch, weil ich habe von vornherein äh, die Anzeige nur Leuten, angezeigt, die männlich sind und gerade selbst aktiv nach der Lederhaken suchen. Und nicht wie bei der Fernsehwerbung zum Beispiel, äh, das wird ja viel breiter gestreut. Also nochmal unser Beispiel hier. Äh, XYZ-Wederjagd äh, hat für die 10.000 Besucher, die zu 100 Käufen geführt haben, 10.000 Euro ausgegeben, äh, in kürzester Zeit. Da wird diesen bestimmten eben, Umsatz äh, generiert. Und das bedeutet gleichzeitig, dass Google 10.000 Euro eingenommen hat. Mit einem einzigen Suchbegriff. Äh, und was sie letztendlich gemacht haben, ist, äh, an Arbeit, ist, mh, der Algorithmus ist einfach gelaufen. Also der Suchalgorithmus, der auf vielen Servern läuft, äh, macht das automatisch. Der teuerste Suchalltag in Deutschland, äh, wir haben hier ja jetzt 1 Euro Maximalgebot als Beispiel angenommen, ist übrigens die Kombination Wirtschaftsdetektiv Frankfurt, habe ich gerade recherchiert, und das kostet 86,64 Euro. Also das kann durchaus auch nochmal wesentlich teurer werden als äh, der 1 Euro bei unserem Beispiel hier. Man kann sich vorstellen, dass bei 3,5 Milliarden Einzelne Suchanfragen pro Tag äh, hier eine Menge Geld zusammenkommt, nämlich ungefähr 90 Prozent der 66 Milliarden US-Dollar, die Google umsetzt äh, pro Jahr. Ich habe mir mal, mal die Mühe gemacht, oder den Spaß gemacht, auszurechnen, äh, wie viele Mitarbeiter Google einstellen müsste, um diese dreieinhalb Milliarden Suchanfragen pro Tag, sagen wir von Hand, in einem äh, Callcenter abzuarbeiten. Wenn ich annehmen eine gute minute normaler Arbeitstag, sechs Wochen Urlaub und so weiter, komme ich auf 7.291.666 Mitarbeiter. Das macht den Algorithmus, wie gesagt. Wo kommt denn jetzt hier der, äh, der Wert her, sagen wir jetzt mal salopp, äh, als, äh, als Marxist oder so? Ähm, der marxistische Medienökonom, Dennis Smith hat schon in den 70ern sich mit dem äh, Fall beschäftigt, die Verwerbung und er hat äh, sich überlegt, dass tatsächlich das Publikum Arbeit leistet, ähm, wenn es Aufmerksamkeit äh, produziert, also äh, wenn man sich die Werbung anschaut, die dann Werbetreibenden als Publikumsware
1: äh, verkauft wird. Und das schon in
0: den 70ern, also interessanter Fakt. Äh, Wir sind also in diesem äh, in diesem Modell hier letztendlich die Aufmerksamkeitsarbeiter, wenn man so will. Ich komme zu meinem zweiten Beispiel, Facebook, das Paradebeispiel für, ein, für eine Plattform sozialer, in sozialen Medien. Hier schaffen jetzt die Nutzer gleich sämtliche Inhalte selbst bekanntermaßen. Zu Facebook gehört auch dass die Photosharing plattform Instagram und WhatsApp. Die machen 73% ihres Umsatzes mit mobiler Werbung bei läppischen 6.337 äh, Mitarbeitern. Was macht Facebook denn jetzt eigentlich mit den Daten, die äh, wir alle da einstellen, unsere Posts, unsere Likes, unsere Fotos äh, etc.? Gehören die dann dem? Äh? Die Antwort ist, äh, nein, die gehören dem nicht, die gehören nach für uns, aber wir geben Facebook eine Lizenz-Nutzungsrechte. Äh, ich lese mal vor, das ist ein Auszug aus dem AGBs von Facebook, du gibst uns eine nicht exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, unentgeltliche, weltweite Lizenz für die Nutzung jeglicher IP-Inhalte, die du auf oder im Zusammenhang mit Facebook postest IP-Lizenz. Das bedeutet, die können mit allen Sachen, die wir äußern, posten, äh, machen, also die weiterverwenden, sie auch unterlizenzieren, also weiterverkaufen. Unentgeltlich heißt, wir kriegen dafür nichts. Und das ist jetzt ähm, eine Sache, hier gibt es kein Opt-out. Also, hier kann ich nicht sagen, nee, uncheck, hätte ich gar nicht. Das äh, ist praktisch ganz tief im Design der Plattform drin, steckt das da drin. Was weiß Facebook über mich? Facebook weiß viel, viel mehr äh, über seine User noch jetzt als Google äh, auf der Suchseite. Zum Beispiel, ich mal so ganz klassisches. Silicon ein Valley-Beispiel, wenn jemand männlich Anfang 20 ist, California wohnt, aus College geht, ein iPhone hat, äh, Blockbuster mag, in Sydney geht, ähm, Wenn so jemand äh, die Fichte, das Urlaub, Schnee und Winter äh, mit seinen Freunden aufruft, das ist genau die Situation, in der Facebook äh, der beste Freund äh, in diesem sozialen Netzwerk das natürlich mitbekommt und dann das für Hersteller von Snowboards oder so Surfboards äh, verkaufen kann und ganz gezielt äh, in dieser Situation bei diesem ähm, Personenkreis das anzeigen kann. Was ist jetzt so ein Profilwert? Äh, wie viel Wert wird da jetzt geschaffen? Äh, 128 Dollar kommt raus, wenn man äh, die Anzahl der äh, Profile durch den äh, äh, Wert von Facebook beim Börsengang, das ist heute schon deutlich mehr, äh, teilt. Ja, wer erstellt denn eigentlich jetzt diese, äh, diese, wer ist für diese 128 Dollar verantwortlich? Naja, wir selbst. Facebook hat ja keine Angestellten, die ähm, Posts erstellen, Bilder etc. Also die digitalen Arbeiter, wenn man so will, das Facebook-Proletariat, äh, sind wir alle. Und also Christian Fuchs äh, sagt genau, dass wir die Nutzerinnen sind, die, die hier digitale Arbeit leisten, eine Datenware äh, produzieren. Sollen wir dann nicht eigentlich dafür bezahlt werden? Ähm, ja, Jeremy ähm, hier schlägt genau das vor. Er sagt, eigentlich müssten diese Plattformen an uns alle Micro-Payments zahlen, wenn wir auf der Plattform aktiv sind, weil wir ja durch unsere Arbeit, durch unsere Aktivität äh, genau diesen äh, Wert erschaffen. Er hofft damit äh, einen Weg gefunden zu haben, mit dem die Hunderttausenden, die noch vor einer Generation bei Kodak zum Beispiel, komme ich drauf, gearbeitet haben, so wieder ein äh, auskommen. Finden Sie. Es gibt tatsächlich Leute, die mit Facebook einfach Geld verdienen, die von anderen Firmen angestellt werden. Und, ähm, aber ähm, Facebook selbst bezahlt uns äh, natürlich nicht. Und dann, das darf man auch nicht vergessen, gibt es im Zusammenhang mit Facebook auch ganz viele jährlich bezahlte Jobs. Also ganz aktuell, der Tagesspiel ist ganz stolz, dass die Bergensmann-Tochter Arvato hier in Berlin 150 Leute einstellt zum Mindestlohn, glaube ich, äh, dass die ähm, Hasskommentare löschen von Hand, nicht von Algorithmen und ich habe drei Leute Tag eine verzeichnete Mail bekommen von jemandem, der der, der der Arbeit ist, die äh, Journalisten suchen, die sich mit den Arbeitsbedingungen da beschäftigen, weil die wohl ganz katastrophal sind. In diesem Zusammenhang Jerem, Bernier, Kodak äh, möchte ich nochmal ein eindrückliches Beispiel bringen, wie äh, Diskussion stattfindet, also wie diese Digitalisierung auf eine klassische Branche, das sich ausgewirkt hat. 1973 hatte Kodak 120.000 Angestellte. Das ist der Marktführer im Bereich Analogfotografie gewesen. Ihr Geschäftsmodell war, eine Ware zu produzieren, nämlich Filme, diese zu verkaufen an Endkunden, eine Dienstleistung anzubieten, nämlich das Entwickeln dieser Filme und das Erstellen von Abzügen. Kodak selbst hat jetzt die Digitalfotografie äh, sogar erfunden und was ist aus ihnen geworden, was ist heute, wo steht Kodak heute, wie haben sie die, die Digitalisierung praktisch überlebt. Heute haben sie 7000 Beschäftigte und beschränkt sich auf das Herstellen von professionellen Druckmaschinen. Das Gesamte, die Analogfotografie und damit das Geschäftsmodell von Kodak ist komplett runtergegangen. An ihrer Stelle ist, wenn man so will, sowas wie Instagram, getreten, also die weltweit bedeutendste Sharing-Plattform digitaler Bilder, ganz anderes, ganz andere Philosophie, ganz anderes Geschäftsmodell, die wird nicht nur einfach analog durch digital ersetzt, sondern die, ja, 13 Angestellte hatte hat Instagram, als äh, es von Facebook übernommen wurde im Jahr äh, 2012, weil diejenigen, die jetzt die ganze Arbeit leisten, sind ja die Nutzerinnen und Nutzer von äh, Instagram. Also, Coda wird abgelöst durch, ein, durch eine Plattform, die von Algorithmen am Laufen gehalten wird, wo die Nutzer die Inhalte erzeugen und damit zu so einer Art twitter werden zwischen Kunde und Arbeiter. Ich komme zu meinem dritten Beispiel äh, und schaue mal an, wie sich die Digitalisierung auf die Taxibranche auswirkt. Dieses Foto hier hat ein Freund von mir vor kurzem in Hongkong geschossen. Ähm, ja, kann man sagen, die Digitalisierung macht nicht halt vor dem Cockpit, das, äh, der Taxifahrer. Ähm, ich sehe da drei, drei Stufen eigentlich, in denen das stattfindet. Die erste Stufe ist tatsächlich, dass äh, Digitalisierung und Vernetzung, also diese digitalen Devices, die mit dem Internet verbunden sind, bringen technische Veränderungen. Im zweiten Schritt Auftritt der Plattformen, die verändern komplett äh, das Geschäftsmodell und die, ähm, äh, und die Beteiligten. Und im dritten Schritt, und das möchte ich hier so bisschen als These vielleicht formulieren, verschwindet der Beruf des Taxifahrers aus der Taxifahrerin äh, komplett. Die Taxibranche in Deutschland, auch in den USA eigentlich fast überall, ist gekennzeichnet durch viele Kleinunternehmer, niedrigen Verdienst, sehr viel Schwarzarbeit, Lohndumping, teilweise viele Strukturen um die Lizenzen und ähm, die, äh, die Vermittlungszentralen ähm, herum. Und die telefonische Vermittlung, also ihr kennt das mit Würfelfunk an, dann ist da jemand, äh, dann das ist der Taxikampf gleich in fünf Minuten, das wird äh, ersetzt, das kann man denke ich schon so sagen, durch eine digitale Technologie, durch eine App, durch ein Programm, ähm, die auf dem Smartphone läuft, also internetfähiges Device, sowohl der Taxifahrer, Taxifahrer wird, als auch der Kunde hat so eine App, das ist zum Beispiel Taxi EU, auf dem Screen Links sieht man, wo ist mein Standort, wo sind Taxis in der Nähe. Ich kann mit einem Klick ähm, ein Taxi bestellen, ich kann sehen, welches Taxi es ist, äh, dass es sich in meine in Richtung, in meine Nähe äh, bewegt. Ich brauche kein Bargeld mehr, ich zahle mit der App. Der gesamte Prozess, äh, also man sieht hier auch, ich sehe sofort das Kennzeichen, auch welcher Fahrer dahinter steckt. Äh, der gesamte Prozess wird, überwacht, von der Zentrale. Ich habe eine guten Kontrolle, ich kann genau gucken, fährt ja auch für die, die kürzeste Route etc. Abrechnung ist bargeldlos. Das ist äh, einfach, würde ich mal sagen, technischer Fortschritt. Dieses, äh, diese Vermittlungsmöglichkeit ersetzt, wird über kurz oder lang die äh, Telefonzentralen, äh, denke ich mal, ersetzen. Und so viel ändert sich gar nicht, es ist einfach bei einem Player, der jetzt äh, diese Vermittlungsgebühr äh, kassiert. Also, in diesem Fall, also bei MyTaxi zum Beispiel, ist das Daimler, wird einfach eine gewisse Vermittlungsgebiet fällig wie vorher bei den Taxizentralen. Im zweiten Schritt passiert, äh, passiert hier immer noch ein bisschen mehr. Also vorher hatte ich eine anonyme Taxifahrt, jetzt äh, sind Fahrer und äh, Kundinnen komplett transparent, äh, sind registriert, auch mit Zahlungsinformationen und es entstehen eine ganze Menge Daten. Wer fährt wann, wie lange, wer gibt, wie viel Trinkgeld. Ähm, zum Beispiel kann äh, mein Taxi denken, es hm. ist Montag, 18 Uhr, äh, wahrscheinlich äh, kommt Timo jetzt wieder aus Hamburg am äh, Hauptbahnhof an und braucht ein Taxi um nach äh, Hause zu fahren, so wie die letzte Woche und vorletzte Woche auch schon. Ähm, und wir haben es jetzt mit einem neuen Player zu tun, nämlich dem Betreiber der Plattform, der diese ganzen Daten generiert und eine äh, Macht bekommt über äh, alle anderen Beteiligten, wir hier als Taxifahrer gesperrt wird, wer hier als Kunde gesperrt wird, ist draußen. Die Plattformen äh, behalten sich das immer vor, ähm, da zuzulassen oder nicht. Und die Daten, die hier generiert werden, werden zum neuen Schatz praktisch. Und letztendlich können die äh, Vermittlungsgebühr auf die sogar äh, verzichtet werden und ein neues Geschäftsmodell daraus entwickelt werden. Uber geht jetzt noch einen Schritt weiter. Weil die wollen gar nicht in der Taxibranche, äh, mit Taxifahrern, Taxifahrerinnen zusammenarbeiten, äh, Provisionen kassieren weil vermitteln, sondern Privatfahrten äh, vermitteln. Der ursprüngliche Gedanke ist der einer besseren Ausnutzung von tatsächlich Privatfahrzeugen. Ja, Leute unbedingt so übereinschätzungen zufolge äh, können 10% des existierenden Automobil-Fuhrparks äh, äh, genauso gut, wenn man es richtig organisiert. Äh, also, selbst die Fahrten eigentlich erledigen. Uber tritt sehr aggressiv auf, geht auf Konfrontationen der Taxibranche und Rechtsstreitigkeiten weltweit. Auch also sehr unangenehme Geschäftsgebaren zum Teil. Aber ich möchte doch nochmal auf diesen Grundgedanken der Share Economy eingehen, der zusammen mit Uber auch immer wieder genannt wird. Und das werde ich nochmal kurz erklären, bevor ich dann wieder auf zu Uber zurückkomme. Der Begriff share Economy ist ganz schillernd, weil er besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil äh, heißt Sharing oder Teilen und ein klassisches Beispiel ist die Bohrmaschine, die bei mir die meiste Zeit ungenutzt äh, rumsteht und ähm, die jetzt mit Hilfe des, des Internets kostenlos äh, sehr leicht äh, auch anderen, in meinem Viertel, meinen Nachbarn, Freunden etc. zur Verfügung gestellt werden kann. Und damit... Äh, dieses Modell können wir aussehen auf Wohnraum, ich bin im Urlaub, man kann in meine Wohnung ziehen, mein Auto steht unbenutzt, äh, Geräte, Bücher, etc. Es gibt hier fast alles so eine Sharing-Plattform. Und da steckt auch so eine, so eine Kritik am Kapitalismus mit, seiner, mit seinem Konsumterror, mit, seinem, mit seiner Ressourcenverschwendung dahinter. Ähm, diese Idee denkt man vielleicht auch an John Perry Barlow's ähm, Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, der, der den Fordismus, ich jetzt mal, die Giganten aus Fleisch und, äh, und Stahl herausfordert und sagt, Cyberspace, das, Cyber äh, äh, das ist vergangen, wir organisieren, das ist alles viel besser. Der zweite Teil äh, des Begriffs Economy, da ist dann so ein bisschen wie Krux. Äh, in dem Moment, wo dieser sharing-Gedanke zum Businessmodell wird, sobald Geld fließt, ich also eine Gebühr verlangen kann für meine verdiene Bohrmaschine. Das läuft gut. Das macht es vielleicht ein bisschen Werbung zu machen in sozialen Medien. Dann überlege ich mir immer, hm, ich kann mir jetzt zweite Bohrmaschine kaufen. Dann kann, okay, also klassische BWL, da kann ich jemanden einstellen, ich mindestlohn zahle und ich verdiene einen Haufen Geld damit. Das heißt, ruckzuck bin ich hier mit der Share Economy und ende mit einem System, mit einem Bohrmaschinen mit einer Bohrmaschinenverleihplattform, plattform die komplett dereguliert ist, die ich keinerlei Lizenz hat, die völlig unkontrolliert ähm, agiert. Zurück zu Uber. Äh, es gibt weltweite Proteste gegen Uber von Seiten der Taxibranche, von Unternehmen, von Beschäftigten. Klar, die bekommen Konkurrenz von Rentnern und Rentnerinnen, Gelegenheitsfahrern, äh, Privatfahrern, die Autos, die Fahrer und Fahrerinnen sind... Äh, äh, nicht äh, bestimmten Standards unterworfen. Sie müssen keine Ortskenntnisprüfung durchführen. Nicht äh, einmal via Jahr zum Typ der Taxameter verschwinden. Die Fahrer werden zu Tage bündern, die Micropayments äh, bekommen und die, das Aushandeln der, der, Fahrt, äh, der Fahrtkosten äh, findet ähnlich rabiat, äh, auktionsmäßig statt wie die Werbeplätze äh, bei, äh, bei Google. Ähm, man sieht, dass also es gab dieses berühmte Zitat, dass am äh, ähm, ähm, äh, New Year's Eve in New York äh, ein Uber teurer war als ein Helikopter, weil es geht jetzt dann längst nicht mehr darum, Privatfahrten äh, möglichst ressourcenschonend zu teilen, sondern möglichst viel äh, Umsatz zu machen mit den, ähm, den vermittelten Fahrten. Uber sind die Taxifahrer eigentlich relativ egal. Also, ich denke mal, Uber äh, hat dieses Modell: wir sind die Plattform, wir generieren die User-Daten, wir geben diesen Service an äh, und die, unsere Kunden sind die, ähm, die wir fahren. Und da ist es eigentlich nur ähm, logisch, dass das Google-Auto, also das autonom, das Projekt autonom fahrende Autos, eigentlich ganz recht äh, zu Pass kommt. Ähm, Cory Doktorff äh, hat gerade im Guardian äh, gesagt, ich zitiere ihn mal: Uber kann eigentlich als Probelaufen mit Menschen, mit Menschen als Platzhalter für eine Flotte aus autonom fahrenden, Punkt-zu-Punkt-Fahrten bedienenden Fahrzeugen angesehen werden. Also, Uber würde eigentlich am liebsten die Taxifahrer aus dieser Gleichung äh, ausschließen, kann man äh, unterstellen. Tatsächlich sind Google, Uber und Tesla in diesem Bereich sehr stark äh, äh, engagiert. Dieses Modell, selbstfahrende Autos, sind dann auch kein Produkt mehr einer Industrie in erster Linie, die an Endkunden verkauft werden, sondern es ist eine globale IT-Infrastruktur, ein Netzwerk an Informationsverarbeitung, wo die Autos nur noch, die, nur noch Kleinigkeiten sind, das sind vernetzte Devices. Und das könnte ein Beispiel sein, neben Strom und Logistik, wenn man jetzt an die Drohnen von Amazon denkt, in dem diese Plattformlogik, wir bis jetzt eigentlich nur aus der äh, immateriellen Ökonomie des Internets kennen tatsächlich den Schritt schafft in die äh, Realökonomie und auf die äh, Welt aus also Stahl und Fleisch und Gummi tatsächlich ausgeht. Dann ist es irgendwann so, da finden Verkehr irgendwann so wie bei so Facebook. Äh, es gibt noch um die Plattform, also diese, diese ganzen Daten verarbeitet und generiert und uns äh, die Nutzer. Die dafür entweder eine Gebühr leisten oder sogar kostenlos fahren und da eingewendet bekommen, während wir, während wir unterwegs sind. Ich komme äh, zum Schluss eigentlich. Also, ich möchte jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen und äh, einen kleinen Ausblick äh, geben. Was macht die Herrschaft der Plattformen aus? Sie produzieren selbst keine eigenen Waren oder Dienstleistungen, sind nicht verantwortlich. Für die Inhalte, beherrscht aber die Form. Beispiel, was ich mit Facebook äh, gebracht habe, ist genau sowas. Also durch dieses Design der AGBs äh, ja, behalten sie praktisch die, äh, die, das Heft in der Hand. Sie behalten sich auch vor, jederzeit die Regeln des Spiels zu ändern. Ähm, Bewertungssysteme äh, ersetzen Standards und Regeln. Äh, sie werden zu Monopolen. Alle benutzen ihre Dienste. Es gibt keine Alternative. Uh, Rebecca Sorge hat in Anspielung auf Google gesagt: Stellt euch vor, es ist 1913 und die Post, das Telefon, die Bibliotheken, die Verlage, die geografischen Institute, alle Atlanten und Landkarten sowie alle Filmtheater werden dominiert und kontrolliert durch einen geheimeskrämerschen Konzern, der der Öffentlichkeit keine Rechenschaft schuldig ist. Ja, ein Jahrhundert später ist das nämlich die Situation, in der wir tatsächlich äh, stecken. Unternehmen haben quasi staatliche, öffentliche Funktionen übernommen. Der Einzelne ist irreversibel, transparent. Sie selbst werden aber immer verschlossener. Die Öffentlichkeit wird privatisiert. Also öffentliche Funktionen werden von einer privaten Corporation geleistet. Sie entziehen sich demokratischer Kontrolle. Was macht das mit den Arbeitszeitwissen? In den 50er Jahren hat man sich gefragt, ob nicht demnächst der Tankwart der doch eine recht einfache äh, Arbeit leistet, vielleicht ersetzt werden würde durch Automaten, durch äh, Roboter. Das ist nicht passiert. Ähm, andererseits ist trotzdem der Tackwart, äh, so wie hier auf dem Bild ist, verschwunden. Der, die eigentliche Tätigkeit ist zum Kunden äh, verschoben worden. Das ist ganz ähnlich wie bei Starbucks. Äh, wir schenken uns selbst den Kaffee ein und der ist eigentlich doppelt so teuer. Ähm, bei Google arbeiten Algorithmen, bei Facebook und Instagram erstellen wir selbst die Inhalte, bei Uber wird es bald auch keine Fahrer geben. Übrig bleibt die Plattform und atomisierte Einzelne, Klickarbeiter, Kunden, Unternehmer unseres eigenen Selbst. Die Übergänge sind da fließend. Also klassische Arbeitsverhältnisse werden pulverisiert durch diese Plattform und das hat ja katastrophale Auswirkungen. Auf, die, äh, auf diejenigen, die damit involviert sind. Also wer für Amazon arbeitet, ein Church turk zum Beispiel, das sind so ein Klickarbeiter, die Taxifahrer, digitale Arbeit wird total äh, dereguliert und zu großen Teilen einfach durch Algorithmen ersetzen, wie wir bei Google äh, gesehen haben. Was würde Karl Marx zu so einer Situation sagen? Da möchte ich jetzt vielleicht noch einen, äh, einen kleinen Hinweis geben. Er würde vielleicht erstmal ein Selfie machen äh, und dann würde er sich vielleicht fragen: äh, Die Arbeiter verschwinden, wird durch Algorithmen ersetzt, äh, kostenlose, omnipräsente Services äh, organisieren unseren Zugang zu Wissen, ersetzen die Produktion von Waren und Dienstleistungen zum Verkauf. Und das ist eine Situation, die meiner Meinung nach von ihm so ein bisschen vorausgesehen worden ist und mit dem Stichwort General Intellect versehen, nämlich eine Situation, in der allgemeines Wissen statt der Technik, Wissenschaft etc. Information zum wichtigsten Wirtschaftsgut wird, zum wichtigsten Ingredients von der Ökonomie und eigentlich die Arbeitsquanta, die durch individuelle äh, Leistung eines äh, Arbeiters, einer Arbeiterin, die einen Gegenstand äh, bearbeitet, ähm, die wird vernachlässigbar. zufolge tritt dann eine innere Schranke des Kapitalismus äh, zu der Kapitalismus kann mit einer solchen äh, äh, Situation äh, in the long run äh, nichts, ähm, nichts anfangen, kann keinen Mehrwert mehr aus individueller Arbeit schöpfen, das Kapital kann nicht mehr profitabel sein und er muss daran zugrunde gehen. Das ist natürlich äh, leider nicht passiert. Ähm, der Kapitalismus der Plattform schafft es, ähm, ich nenne das Kapitalismus as a service, äh, trotzdem noch äh, Reichtum äh, anzuhäufen. Und zwar indem sie dieses eigentlich öffentliche Wissen, diese Algorithmen, die eigentlich da sind, die äh, schon mal erfunden sind, diesen äh, dieses Code, äh, dieses, äh, diese Nullen und Einsen, wiederum zu privatisieren und zu kontrollieren und an uns auszuweihen äh, mit eben als Service, als äh, als Lizenz äh, zur Verfügung zu stellen. Beispiel, das das veranschaulicht ist, äh, die Patentierung der DNA von Pflanzen. Pflanzen sind um uns herum, die sind buchstäblich in Händen zu greifen und trotzdem schaffen es äh, kapitalistische Corporations, diese, diesen Code, die DNA dieser Pflanzen, für sich privat zu reklamieren und, ähm, äh, und zu verwerten Schluss, das ist mein, äh, meine letzte äh, Folie. Angesichts dieser Situation, und da zitiere ich das äh, äh, Kollektiv Utopia, eine wichtige Aufgabe besteht heute darin, die Logik der radikalen Transparenz umzukehren, auf Seiten des User-Arbeiters, Arbeit, User und sie auf die Technologien anzuwenden, die wir tagtäglich äh, benutzen. Ich denke, es sollte eine Aufgabe der Linken sein diese Regulierisierung des General Intellects äh, zu benennen, zu kritisieren, den Google-Algorithmus äh, zu zum Gegenstand öffentliche Debatte zu machen, zum Beispiel Facebook selbst, also die Plattformlogik unter eine Creative Commons-Lizenz zu stellen, Nahverkehrs-Apps zu entwickeln, die tatsächlich eine Optimierung des öffentlichen Privatverkehrs privaten Verkehrs zum Ziel haben äh, und nicht ähm, die, ähm, die, ähm, die verschlossenen. Äh, Optimierung von, ähm, von Gebühren. die tatsächlich äh, eine Lösung für Wohnzut äh, äh, sein könnten, anstatt der Versuch aus Luxusapartments äh, das Maximum rauszuholen. Plattformen zu, 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 zu fordern und zu errichten, die offenen Standards unterworfen sind, äh, in denen die Allgemeinheit bestimmt, was mit Daten gemacht wird, äh, welche genutzt werden und welche privat äh, bleiben. Und diese eher ja, globalen Aufgaben die immer wichtiger werden, die immer entscheidender werden, die Information wird zum wichtigsten Gut überhaupt, das nicht privaten Firmen überlassen, die staatliche Funktionen übernehmen, aber letztendlich ganz klassisch, wie Fabian es ja auch gesagt hat, deren Aufgabe es nach wie vor ist, aus Geld mehr Geld zu machen.